0: 국정농단 사태의 부역자로 꼽히고 있는 우병우 전 청와대 민정수석의 첫 공판의 모습을 드러냈습니다. 우전 수석이 받고 있는 혐의는 직권남용, 권리행사 방해, 직무유기 등입니다. 우전 수석 측은 앞선 공판 준비기일에서 검찰이 제기한 혐의를 모두 부인한 바 있습니다. 오늘 공판에서 가장 중점적으로 공방을 펼친 의혹은 문체부 좌천성 인사 강요 여부입니다. 검찰은 앞선 조사에서 우전 수석이 윤모 민정비서관을 통해 정관주 전 차관에게 문체부 인사 찍어내기를 지시한 것은 물론 인사 이유를 묻는 김종덕 전 장관에게 그냥 그대로 하라고 강요한 것으로 파악. 관련 내용에 대한 증언을 위해 김전 장관과 정전 차관 등 문체부 전직 간부들이 증인으로 나서기도 했습니다. 비리종합선물세트라 불리는 우전 수석을 둘러싼 의혹 중 가장 크게 논란이 되고 있는 부분은 세월호 수사 외압 여부입니다. 하지만 검찰은 이 부분에 대해 직권남용 대신 국회 청문회 위증 혐의를 적용해 논란을 자처한 상황. 과연 윤석열 서울중앙지검장이 이 의혹에 대해 재수사를 지시할지 이목이 집중되고 있습니다. 두 차례 구속 위기를 피한 뒤 취재진을 향해 그동안 수고 많았다는 말을 전하며 미소를 띤채 귀가했던 우전 수석. 그 여유로움이 앞으로도 계속될 수 있을지 오늘 열린 첫 공판 내용을 자세히 분석해봅니다.
1: 6월 16일 금요일 정봉주풍격시대두 번째 이슈 들어갑니다. 국정농단 사태 수사의 마지막 관문이기도 했던 우병우전 청와대 민정수석에 대한 재판이 오늘부터 본격적으로 시작됩니다. 앞서 우전 수석의 구속영장두 차례 기각됐었는데요. 혐의 입증을 위한 법정 공방이 치열할 것으로 보입니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대현 주간조선 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 양지열 변호사님 자리하셨습니다. 네.
2: 안녕하세요.
1: 저희가 우병우 수석 얘기만 나오면 어어 불쾌지수가 아니라 기쁨지수가 한5 정도 상승하는 것 같아요. 에?
2: 기품지수가 올라가세요? 예. 어떻게 기뻐하실 수가 있어요? 희망이 있잖아요. 아, 아. 저분을 곧 구속시키겠구나. <웃음> <웃음> 근데 저는 오늘도 날도 굉장히 더웠어요. 예. 이렇게 갔는데 오늘 출동하는 모습을 보조, 보니까 예. 여전히 사람을 덥게 만드는데 일가견이 있는 사람이다. 아. 그러니까 정말 사람은 변하기 힘든 것 같다. 그렇게 덥게 하다 한번한 번에 정말 확견뎌면 얼마나 시원하겠어요. 그러니까, 여, 근데 여태까지 진행되었던 검찰의 수사 상황이라든가 특검의 수사 같은 걸 예. 봤었을 때 아직까지는 너무나 미진하기 때문에 아직도 음. 뭐 새로 이제 윤석열 서울중앙지검장이 임명이 됐고 예. 뭐 너무나 잘 안다라고 생각하고 마침 이제 최근에 검찰의 인사 개혁으로 인해서 우병은 사단이라고 불렸던 사람들이 많이 나갔지 않습니까 그렇죠, 그렇다고 죠 봤었죠. 그렇 본다면 조금 새로운 기대를 해볼 수 있겠습니다만 아직까지의 수사의 진행 상황으로 봐서는 눈에 힘이 전혀 안 빠졌어요 <웃음> 어. 눈에 힘이 전혀 안 빠져서 기쁨지수가 아니라 솔직히 저는 오늘까지
3: 분노지수가 굉장히 예. 치솟았습니다 예.
2: 최영율 평론가님 자리안셨습니다
3: 네, <웃음> 아 죄송합니다 계속 이게 기침이 나가 갖고 토요일까지 감기라 그러셨잖아요
1: 예 예측을 했죠 토요일 날 떨어진다고 네,
3: <웃음> 네 <웃음> 내일까지. 죄송합니다 네자 시청자 여러분들께서도 어샵5
1: 4공0으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다 페이스북 라이브로도 시청하실
4: 수 있습니다 <웃음> 김대웅 기자님 네. 진행하시죠 네 <웃음> <웃음> 드디어 오늘 우병호 전 민정수석에 대한 재판이 있었는데요. 서울중앙지법에서 첫 번째 공판이 열렸습니다. 이 공판은 오늘 공판의 주요 내용은 그 문화부 공무원들에 대한 좌천성 인사를 진행한 그 부분을 좀 집중 조명해서 권력을 남용한 부분이 있지 않냐, 권력을 남용한 부분이 있느냐 없느냐를 따지는 자리였습니다. 그런데 공교롭게도 지금 나오는 언론 보도로 보면. 말씀하신 대로 우병우 민정수석은 본인은 무죄라는 죄가 없다는 음. 입장을 견지하고 있고 더불어 오늘 같은 경우는 자신의 인생을 얘기하면서 조선일보 보도 전과 후로 내 인생이 바뀌게 됐다 하면서 이제 언론 탓까지 좀한 측면도 음. 오늘 보도가 됐는데 어허. 예 중요한 거는 이제 지금 우병우 수석에게 적용되고 있는 혐의들이 얼마나 증어 뭐랄까, 이 확인될 수 있느냐, 예. 뭐, 이 부분일 텐데, 기세로 볼 때, 음. 예나 지금이나, 오병호 음. 민정수석은 아마 무죄를 강하게 주장할 거고, 이 예. 부분을 규정, 음. 규명하는 일은 아주 지난한 일이 될것 같습니다. 그래서요, 음. 보세요. 자,
3: 이, 공판 준비기일은 두번안 나왔고 안 나와도 되는 거고요. 오늘은 본 공판 시작이니까 안 나올 수 없고 음. 피고로 나왔는데 지금 뭐 직무유기, 직권남용, 위증죄 여러 가지 걸려 있습니다만 사실은 우리 구속영장이 기각되는 것을 봤지 않습니까? 지금까지의 공소사실은 다 검찰이 구속 필요성을 얘기를 했는데 법원에서 구속까지 필요 없다. 그러니까 확실하게 소명되지 않았다라는 반증이에요. 그 상태에서 재판이 시작됐는데 지금 사실은 재판은 진행이 되고 있지만 시작이 돼서 오늘 우병우석이 22분 동안 격정에 자기 변호를 했어요. 무슨 얘기를 했냐면 표적 수사다 이거는 사건을 중심에 두고 수사한 게 아니라 사람을 <웃음> 잡기 위한 수사한거 아니냐 이건 지금 자신감의 발로예요. 음. 그렇다면 지금 필요한 건 뭐냐면 검찰이 거의 재수사 수준으로 다시 들어가서 예. 지금까지 공수한 내용이 아니라 새로운 팩트를 찾아내지 않으면 사실 지금까지의 흐름으로 봤을 때는 정권이 교체되었음에도 불구하고 우병우 관련 재판에서는 사실은 우병우가 유리한 것 아니냐 지금 우병우가 위에 서 있는 것 아니냐 사실은 이 정권 교체되고 나서도 대통령 지시가 어디 떨어졌냐면요 오늘 공교롭게도 이 돈봉투 만찬에 대한 이제 징계 결과가 나왔습니다만 예. 권고 그대로 내려졌죠 그런데 이제 사실은 이 이영렬 전 서울중앙지검장 특수본 본부장이었고요 그리고 안택은 전이 검찰국장. 우병우 전 민정수석과 무려 3개월 동안 처녀통화를 한 인물입니다. 이 내용 하나도 모르잖아요. 지금 이 상황에서 결국은 우병우 사단에 대한 검찰 조직 자체의 치리 이 조치가 매우 미온적이었다고 라 하는 게또 확인된 사항이에요. 그렇다고 본다면 우병우에 대한 재판, 새로운 사실이 없이 새로운 수사 결과가 나오지 않았는데 이대로 흘러간다면 얼마나 중요한지 구속 말씀하셨지만 구속 가능성도 아직은 낮고 그 네. 재판 결과도 사실은 상당히 긴 빠진 상태에서 뻔하게 내려지는 것 아니냐, 뭐 집행유예 정도 이렇게 보면 상당히 좀 국민들은 실망하지 않을 수 없는 상황입니다.
1: 보 예, 저렇게 보는 게 이제 최영일 평론가가 아, 실망스럽게 어, 다른 종편에서 보는 관점으로 그대로 보고 있는데 <웃음> <웃음> 어, 이런 거죠. 우병우 소가 오늘 중요한 메시지 두 개를 얘기했습니다. 네. 첫 번째. 사람을 겨냥해서 수사한 거 내가 왜 이렇게 잘하냐 내데 이제까지 그렇게 살아왔다 음. 나는 자신의 음. 삶을 얘기해 준 거고 음. 이 건에 대해서난나 무죄니
2: 음. 다른 건으로 나를 기소해라 오. 라고 하는 두 개의 메시지를 전달한 거 아닐까요 <웃음> 그첫 번째 말씀하신 것에 대해서 전적으로 동의를 하는 게 예. 실제로 검찰이 수사를 할 때는 사실은 사람을 겨냥해서 합니다 그 그렇죠. 그러니까 모든 수사가 표적 수사라는 것이 뭐냐면 이게 무조건 막딱 찍어놓고 예를 들어서 뭐양재를 찍어놓고 그렇게 한다는 그런 의미가 아니라 뭔가 의혹이 저 사람이 있는 것 같네 라는 어떤 내사에서 걸리게 되면 음. 그 다음부터는 그 주변을 흐른다는 의미에서 네. 표적이라는 뜻이에요 무조건 맞습니다. 아무나 처음부터 찍는다는 의미가 아니라 네. 근데 우병우전 수석 같은 걸 보면요 이런 겁니다 처음에 강남의 땅 거래와 관련해서 뭔가 어 진경준 검사장이라든가 거의 이제 이제 먹고 있는 이름인데 넥슨과의 회사 거래 내지는 진경금정검사처럼 투자 유혹이 있는 사람이 어떻게 인사를 다 걸러냈지 인사 통과 됐지 누가 이 작업을 했지 보니까 오병호 전수석이 있는 거고 예. 북정공단이 벌어지고 나서 보니까 아니 K스포츠 미르가 그렇게까지 이상한 식으로 돌아가고 있는데 왜 이걸 아무도 걸러질 않았지 누가 걸러야 돼? 책임지지 보니까 오병호 전수석이 나왔던 거고 음. <웃음> 그리고 또 세월호와 관련된 수석 부분도 그러면 아 세월호 수사가 왜 이렇게까지 엉망으로 돌아갔지? 왜이 이 수사가 중단됐다 서버도 해경이 압수수색을 못하게 막았다고 하지? 누가 한 거야? 찾아보니까 우병호 전수석이 있었던 거예요 음. 사람을 본게 아니라 이 경우는 모든 화살표들이 가르치는 방향을 가다 보니까 우병호 전수석이 있었던 거예요 예. 그러니까 일상적인 검찰의 수사와도 다르게 오히려 표적 수사가 아니었던 경우가 이 경우예요 그런데 그렇죠. 그걸 반대로 얘기하면서 가장 오늘 재판 시작하기 전에 20분 동안 얘기한 것처럼 핵심이 뭐였냐면 나는 정권에 충성했다. 민정수석이 음. 원래 그런 일을 하는 자리다. 확신범이에요. 이게 아 이런 말이 있잖아요. 대 눈에는 변만
1: 보이고 부처님 눈에는 부처만 보인다. 음. 그러니까 딱 사람을 그... 겨냥하고 수사한 본인의 살아온 이력을 그대로 얘기한 거 아니에요? 사실은 그런그
2: 얘기를 인정을 했어요.
1: 세계적인 축구 감독이 한국 선수들을 딱 맡으면서 우리가 며칠 전에 여기서 축구방송도 했잖아요. 어. 네. 한국 선수들이 이런 얘기를 합니다. 공격수가 공을 몰고 들어오면 공을 향해서 태클이 들어가야지 왜 사람 발목을 향해서 태클, 음. 태클이 들어가냐. 음. 그래서 한국 축구는 발전 못 한다. 음. 범죄자를 보게 되면 그 범죄자 사람이 가, 저지른 죄를 봐야지 그 음. 사람을 보면 안 됐던 거거든요. 음. 음. 왜 노무현 대통령을 봅니까? 노무현 대통령이 죄를 저질렀으면 노무현 대통령의 죄를 봐야지. 음. 그렇죠? 음. 노무현 그렇죠. 대통령을 봤던 거야. 그러니까 음. 자기는 난 평생 그렇게 살았는데 몰랐어. 음. 용용 죽겠지, 메롱. <웃음> 그러니까 자기 살아온 네. 인생을 얘기한 거고. 음. 이제 내 인생 알았지. 그러니 음. 이제부터 나를 이거는 무죄니 다른 거로 기소하시 음. 검찰개혁 여기서부터 시작입니다. <웃음> 검찰개혁에 승부수를 던진 거예요.
3: <웃음> 우리 피디가 너무 웃기 네. 그만 좀 웃어요. 네. 귀에 너무 시끄러워. 아니 이게 우병우 비판인지 우병우 찬양인지 좀 헷갈리기 예. 시작했어요. <웃음> 죄송합니다. 아이, 아, 네. 조선일보께서 계속 계신지 몰랐습니다.
4: 아, 습니다 아, 죄송합니다. 네. 네. 어떠, 어떠세요제 관점이 아예 특이한 관점인 것 같습니다. 네. 너무 가뭇가한 아, 얘기로 나의 아, 일반적인 일반적인 관점은 아니신지라 네. 예, 네. 데 어쨌든 이이 죄목은 네. 정말 이거로 하게 되면 무죄
1: 나온 거 아니에요? 혹은 잘 나와 잘 나와봐야 집행유예.
4: 그 무죄가 나올 가능성은 네. 뭐 많지 않다고 저는 네. 생각합니다. 그런데 음. 이제 이 사건 잘 보면 제가 그 사건이 진행되면서 느낀 점이랄까요? 뭐한 말씀 드리자면, 우병우 민정수석과 관련된 사건을 쭉 수사하고, 기소하고, 이제 재판까지 왔는데, 통상의 사건들은 이 정도 되면 누군가가 이해관계가 얽혀있는 사람이나 이런 분들에 의해서, 아니면 주변 사람에 음. 의해서 추가적인 폭로도 나오고, 제보. 아니면 제보도 있고, 음. 음. 하게 마련인데요. 근데 공교롭게도 우리 저 정현님 바람대로 이 사건이 굴러가지, 굴러갈 가능성이 낮은 낮은 이유는 음. 대체로 이 주변에 우병우 민정수석의 주변에 있는 분들은 사회적인 음. 지위를 가지고 있거나 아니면 경제적인 부를 쌓아온 분들이거나 이런 분들이 그 주변을 형성하고 있고 이 사건과 연계되어 있기 때문에 이분들이 뭔가 우병우 수석을 향해서 정말로 아픈 부분을 들이댈 수 있는 그런 추가적인 어떤 내용들이 나올 가능성이 매우 낮다. 이건 어, 어떻게 보면 우리 사회의 상당히 하이클래스에 있는 분들의 일종의 그 뭐랄까 보이지 않는 뭐 카르텔 비슷한 네. 이런 걸로 짜여져 있기 때문에 사실 더 추가적인 어떤 수사를 하는 것도 그건 이보, 여기서는 아마 검찰도 예외가 아닐 겁니다. 음, 네. 알겠습니다.
1: 그런데 양재열 변호사님 아 다시 이 사건을 들여다봐야 되겠다라고 하는 게 윤석열 지검장의 얘기였잖아요. 었 네. 세월호 사건. 근데 이게 무척 오랜 세월이 흘른것 같은데 심지어는 이임순 어, 교수 있잖아요 네. 순천향대, 순천향대 산부인과. 산부인과 그리고 박근혜
2: 대통령의 또그 주치의를 소개시켜줬던 소개시켜 거고 음. 그리고 최순실, 최순실 씨의 아이를 받았었고 정유라의 아이도 받았었고 예. 우병우 전수석의 음. 아이도 받았었고 그것도 출장을 가서 아이를 음. 산파 역할을 해줬던 독특한 이력을 가지고 있어 예,
1: 그분은 최순실 씨하고 가깝잖아요. 굉장히 음. 가깝죠. 어~ 그분은 아무런 관계가 없는 것 같은데 그분이 누구에게 독일에 가서 이 사람을 만나봐라라고 하는 이메일이 그때 당시 보낸 게 어제 검찰에 제출이 돼요. 음. 그냥 이이임순이란 분도 최순실이 독일에 독일과 관련되어 있는 것 이런 부분에 대해서 많이 알고 있었다라고 하는 게 인제 드러나고 음. 검찰에 어제 제출됐고 음, 음. 이상화 그 K,
2: 하나은행 프랑크프루트. KB 하나은행
1: 프랑크푸르트 본부장, 네. 법인장, 네, 법인장이었죠. 그분이 어떻게 최순실이 비덱스포스로부터 어, 돈을 인출할 수 있는지 도와줬다라고 하는 증거가 또 어제 법원에 제출이 돼요.
2: 이른바 백지 인출장을 수십 장을 써놓고. 그냥 가서 내밀게 음. 되면, 그걸 쓰면은 마치 대리를 받은 음. 것처럼. 아니 최순실 씨가 써놓고 가면. 그러니까. 그이상한
1: 음. 씨가 작업을 해갖고 음. 인출을 해주는. 음. 이게 아직까지 검찰이 아, 어제 제출했기 때문에 검찰이 아직까지 안 나온 거거든요. 네, 네. 그래서그 제출한 사람이 뭐라 그러냐면, 검찰이 갖고 있는 자료는 무궁무진할 것이다. 음. 음. 마찬가지로 네. 세월호 부분에 대해서도 수사, 외압을 했던 부분에 대해서 검찰이 갖고 있는 것. 음. 아직 공개하지 않는 것이 무척 있을, 많을 것이다? 이렇게 출연해
2: 볼수 있지 않을까요? 저는 있을 수 있다라고 봐요. 그러니까, 예. 김기자께서 지적을 하신 것처럼 굉장히 특수한 카릭텔에 있어서 제보 같은 것이 안 들어간 건 맞는데, 음. 그런데 일부 폭로도 사실 있어서 예를 들어서 우병호 전석의 장모가는 골프장에, 갔, 골프장에 최순실이 오면 뭐 왼발로부터 일어나서뭐 이렇게 판결을 했다라는 예. 얘기도. 소리, 소리, 서울 정보가 있었죠? 있었죠. 그런 음. 것도 있었고, 그 밖에도 검찰은 아시겠지만, 이 수사를 하면 당사자만 수사하는 게 절대 아니잖아요. 예. 주변에 많은 사람들에게 얘기를 듣고, 우전석과 최순실이 최순실씨가 특수한 관계에 있었다라고 추론해볼 수 있는 너무나 많은 얘기들이 나왔잖아요 음. 사실은 그리고 그러면 우전석은 오늘 나와서 법원에서도 한 가장 많은 얘기가 나는 시킨 대로 있을 뿐이라는 얘기를 했는데 네. 그 시킨 대로 있었을 때의 고리는 결국에는 부정한 부분과 연결된 건박전 대통령에서 끝나는 게 아니라 그 위에 최순실이 가는 거거든요. 음. 그러면 민정석이고검찰에 그만큼이나 많은 어떻게 보면 은 손발을 거느리고 있는 사람이 아무것도 모르는 채 그냥 대통령이 시키니까 아무 의혹도 갖지 않고 그냥 따랐다? 최소한 누구에 의해서 어떤 일이 벌어지고 있는지 왜냐하면 K스포츠와 관련된 부분이라든가 문체부 인사와 관련된 부분에 압력을 넣을 때는 무엇 때문에 이런 일을 해야 되는지 하나의 의구심도 품지 않고 그냥 했다? 그게 그 맞을까요? 네. 이런적으로 상식적으로
1: 최윤일 평론가님 네. 그 안종범 수석에 수첩 7건 추가로 나왔어요. 네. 그게 지금 시점에 나왔어요 네. 그게 나올 줄 누가 알았을까요? 그렇죠. 그리고 거기에 스모킹건이 있을 줄 누가 알았을까요? 그렇죠. 그리고 얼마 전에 한겨레에서 보도했던 황교안 당시 법무부 장관이 네. 법무부 라인을 통해서 검찰에 얘기를 했고 네. 그 다음에 우병우가 김진모 기획조정부장 자기 동기, 대학교 음. 동기동창 음. 부인까지 동기동창이래요. 네. 부인이 판사인데 이, 이분을 통해서 변찬호에게 연락을 했다라고 음. 하는 보도가 나왔는데 만약에 사실이 아니라면 우병우는 한겨레신문은 지금 명예소는 고소해야 되고 고발해야 되거든요. 맞습니다. 이런 보도가 나왔는데 음. 이 보도가 어느 기자가 이렇게 재밌는 얘기를해요야 음. 황교안하고 변찬우가 나눈 대화 음. 부하직원 하나 그렇게 직원들 이렇게 통제 못해 이건 단둘이 한 대화인데 네. 어떻게 흘러나왔을까? 그렇죠. 대검이나 법무부에 상당히 고위층에서 흘러나온 제보다 음. 이런 걸 보면 앞으로 나올 자료는 무자하고 네. 검찰은 많은 걸 갖고 있을
3: 것이다. 저는 동의합니다. 음. 그래서 아까 김 기자님이 말씀하신 게 맞는 게 지금까지는 우병우가 살아있다고 라 추정할 수밖에 없는 것이 어, 이것도... 살아있어 그런게출두했죠아 그렇죠. 생물학적으로 뿐만 아니라 아, 파워, 파워가 걸려, 있다. 여전히. 힘이, 네. 오, 깜짝이야. 근데 그게 왜 그런 추정을 하냐면 일전에 보도로 나와서 실제로 우병우 <웃음> 전 민정수석이 이 말을 했는지 모르겠지만 보도에 음. 파다하게 나왔던 것이 혼자 죽진 않겠다 음. 이런 얘기를 했다는 것으로 전언됐잖아요. 민정수석실의 역할이 고위공직자들의 아. 매우 은밀한 비위들을 다 잡고 있는 곳이잖아요. 야. 그래서 이게 컨트롤이 가능한 거 아닙니까? 우리가 뻔히 아는 시집바람. <변함을> 네. <웃음> 아, 아마 있을 거예요. <웃음> 전공주 파일이 왜 없을 거라고 생각을 예, 하세요? 그렇죠. 있겠죠. 어. 그래서 이제 엄청난 파일들이 들어가네. 있을 텐데, 예. 자 이게 이거 다 <웃음> 내가 그냥 죽진 않겠다. 이거 어딘가에 내가 던지고 죽겠다 그러면은. 벌벌 떨고 있는 말씀하신 대로 우리나라 상류층에 음.
1: 그러니까
3: 사실은 저는 굉장히 검찰이 수사해야 된첫 번째 고리는 누구냐면 그 장모의 기업 주식회사 음. 정강부터 우리 김장자 씨라고 이야기 참 많이 나온 거 장모와 음. 최순실의 관계와 아까 이야기한 골프장 직원은 상류층이 아니잖아요. 그렇죠. 내가 본 사실을 얘기했는데 이거는 김경진 의원이 청문회 때 육성 증언을 녹취해 왔던 거예요. 음. 청문회에서 틀었죠. 예. 그러니까 밑에서는 보고 들은 거뭐 운전기사라든가 예. 많을 텐데 위에서 틀어지고 있는 그 힘. 우병우의 힘은 분명히 약해지고 있다. 음. 반지의 제왕의 사우론의힘 같은 거죠. 이제 기운이 빠지고 있어서 음. 여기저기서 제보나 정보가 터져나올 가능성은 높다. 예. 그런데 문제는 그것을 누가 칼자루 휘둘러야 돼요. 이게 지금 음. 법무부 장관 오늘 시끄럽지 않습니까? 법무부 장관 후보. 그리고 이제 조국 민정수석도 흔들고 있지 않습니까? 정권 초기인데. 왜냐하면 검찰 조직 내에서 지금 떨고 있는 사람들이 많다라는 뜻이에요. 아까 얘기한 김진모, 이 저, 지검장의 어, 경우에. 이미 우병우 라인으로 분류돼서 좌천 인사 받았고 옷 벗지 않았습니까? 근데 이렇게 지금 차근차근 들어가고 있기 때문에 저는 예, 예. 재판이 오늘 시작돼서 진행되고 있는데 그렇다면 시간은 또 6개월 아닙니까? 일심 결론이 나려면 그 전에 뭔가 수사의 개가가 좀 터져 나와야 되는데 지금 우리 봉도사님께서 말씀 주신 것은 좀 긍정적인 시그널들이 일부 있다. 이게 더 네. 본물처럼 나와주길 기대한다. 그런데 우병우는 호락호락하지 않을 것이다. 힘의 균형을 유지하고 있는 뭔가 X파일을 손에 쥐고 있을 가능성이 높다. 이렇게 보는 거죠. 그런데 김 기자님, 네. 기자의
1: 촉으로 네네. 보통 이제 우리가 전 어, 십수년간, 수십년간 정권의 흐름을 보게 되면 어나 혼자 죽지 않겠다라고 하면서 얼음장을 났던 그런 X파일을 쥐고 있는 듯한 사람들이 꽤 있었어요. 네, 네, 결국 네, 네. 아무도 까지 못했거든요. 만약 우병우가 갖고 있다고 한다면 음. 네. 그렇게 되면 그거는 자기와 자기 가족들의 공멸을 얘기하는 거 아닌가요? 예를 들어서 이 권력 그 신디케이트가 예를, 그 칼트에 네. 있다고 한다면 예, 예. 그런 사람은 아주 비열한 사람 중에서도 비열한 그냥 너 혼자 죽자 같이 죽으려 그래? 이러기 때문에 결국은 전체가 폭발하는 경우가 될 텐데 네. 우병우전 수석이 가족을 담보로 하는 그런 모험을 할까요? 만약에 파일이
4: 있다고 한다면 그나 혼자 죽지 않는다라고 해서 어, 윽박을 질렀던 분들 뭐 몇몇 예, 케이스가 예. 있는데 근데 우리가 이제 한 가지 좀좀 좀 냉정하게 바라볼 예. 부분이 있습니다. 음. 검찰이 수사하면 특정 사안에 대해서 100% 깨끗하게 음. 사안을 규명하나요? 하나, 음. 그렇지는 않을 겁니다. 아마 음. 현실적인 문제도 있을 거고 그렇기 때문에 과거에 나 혼자 죽, 뭐 이런 발언을 했던 분들이 결국은 폭로하지 않았다고 라 했는데 그러면 그분, 그분은 그분 결국은 본인이 저지른 범죄의 100%에 대한 죄값을 치렀느냐 그렇지 않았을 아, 겁니다. 적당하게 그렇죠? 네. 적당한 타협선을 찾았을 것이다. 지금 이미 우리는 사실은 국정농단에 대한 수사나 이런 것들이 많이 진행됐기 때문에 지나간 것을 돌아보지 않고 있는데 아까 음. 말씀하신 이 임순 순천향대 교수와 관련된 예. 부분도 그랬지만 독일에 있는 데이빗윤이라고 하는 음. 사람에 대한 실체도 규명하지 않았습니다. 그렇죠. 네. 어느 순간 그냥 어, 큰 줄기를 따라서 흘러가고 이, 있기 때문에 예, 이제만
1: 안본군도 부르지도 않고
4: 있습니다. 나머지 예. 작은 줄기들에 대한 규명은 사실은 시간이 해결해 줄 문제일지도 모르겠습니다. 음. 또안본건 이제만 그두 문고리 비서관에 예. 대해서도 언론의 수소문을 다양한 방식으로 하고 있지만 예. 드러나지 않고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 음, 완벽한 수사와 완벽한 음. 어떤 그 규명 이거를 기대하기보다는 큰 줄기에서 우병우 민정수석을 만약에 그 예로 든다면 우병우 민정수석을 이 법정에서 단죄할 수 있는 그런 부분에 최선을 다하는 게 지금 현재는 제일 중요한 게 아닌가 싶습니다. 예. 지금 기소된 이것은. 요 예, 그렇습니다. 추가는, 네. 추가는 하지 말고. 그러니까 추가, 추가했을 때 뭔가 더 나온다. 그리고 추가했을 음. 때더 단죄할 수 있는 어떤 형량이 더 늘어날 수 있다. 음. 이런 부분들을 그냥 우리가 막연한 기대 속에서 음. 얘기할 수는 있지만 현실은 좀 다르지 않을까 싶습니다.
1: 그런데 특검이 1차 기각됐을 때 시간도 부족했고 증거자료도 부족했는데 네. 넘기면서 검찰에다가 그러니까 특검이 시한이 종료되면서 검찰에 시그널을 보내고 있다라고 음. 우리가 얘기했단 말이에요. 네. 그때 검찰에 넘기면서 네. 특수본 2개 넘기면서 뭐냐면 재총구하게 100% 나온다. 음. 그리고 그때 우병우와 안태근이 전화했다라고 하는 것을 음. 그때 언론 보도가 나오기 시작합니다. 네. 특검이 흘렸죠. 특검이 흘렸죠. 음. 왜냐하면 이 정도까지 우리가 갖고 있는데 음. 구속
2: 기소를 안해 네. 이렇게 시그널을 보냈단 말이에요. 맞습니다. 어. 근데 오히려 검찰에서 그걸 받았는데 그걸 뺐죠. 반대로 빼버렸죠. 오히려 예. 양이 3분의 1로 줄었다라고 양이? 했고, 양이 예, 불량 자체가 아 양지열인 줄 알고 나. <웃음> <웃음> 양이 <웃음> <웃음> 특검에서 1차 영장 청구를 예, 예. 할 때와 검찰 특검이서 불량이라고죠. 불량. 불량. 양이로 불량. 갈리니까 불량이 줄어버렸다는 거예요. 그래서 예, 예. 어, 저를 포함해서 솔직히 예. 법조계에서 이렇게 평론을 했던 사람들도 그 얘기가 처음 알려졌을 때아 그러면 검찰에서 핵심 사항만을 더 줄여서 음. 명확한 것만을 지금 청구를 해서 발부 가능성을 높이기 위해서 그런 게 아니냐라는 생각을 했었어요. 그래서 검찰이 설마 그럼 일부러 봐주려고 했겠느냐라고 했는데. 막상 영장이 기각이 됐고 <웃음> 실제 내용도 부실했다는 얘기까지 나오고 있거든요. 그럼요. 그리고, 아, 그리고 또 내용이 부실했다고 라 하는 것도 언론의 기사가 정확하게 나왔거든요. 네. 그것도
1: 우리가 이렇게
2: 준언했잖아요. 이건 재판부가 흘렸을 것이다. 왜 우리 억울해. 그러니까. 그렇죠. 재판부 입장에서는 판사는 영장을 또 기각하니까 얼마나 국민적인 부담이 그럼요. 있겠어요. 그런데 이거 보면 명장을 내줄 수가 없어. 네. 아니 처음에 이만큼 온 것도 이거 아니야 라고 치우는데 더팍 분량이 60페이지가 분량이 줄어서,
1: 20페이지로 물론 네, 분량이 줄어, 다 얘기하는 건 음, 아니지만 예. 양이 다
2: 얘기하는 건 아니지만 <웃음> 그렇단 말이에요. 근데 예. 그래서 이런 부분을 봤었을 때는 아직까지도 사실 음. 특검이나 검찰특별수사본부에서 제대로 우병우전수을 예. 수사했는지까지도 저는 퀘스트 마크를 솔직히 달고 싶고요. 음. 한 가지 문제는 뭐냐면 조금 전까지 말씀하셨던 그런 엑스파일 같은 그런 것들 이런 걸 공개를 하려면 이런 거죠. 사실 악을 저지르는 자들에게 우리가 영화에서 나오는 게 정상적인 수사 절차를 가지고 접근을 하면 이 사람들은 정상적인 수사 절차를 다 깨고 있는 사람들에게 뭘 빠져나가는지도 다 알고 있어요. 음. 그래서 우리가 흔히 헐리우드 영화 같은 거 보면 이게 법질서를 법으로 안 되니까 막 우리가 이말한 영웅 같은 사람들이 나와서 법은 너를 용서해줬죠. 우린 용서부터. 이런 게 나오잖아요.
1: 이것이 법이다라는 영화에 있죠 그런
2: 게 나오는 이유가 뭐냐면 정상적인 어떤 음. 이게 정권이 지금 문재인 정권이 됐고 었 조국민정수석이나 이른바 진짜 법의 절차와 내용에 따라서 집행을 하는 사람들이 까부수기에는 이쪽의 악이 너무나 공고할 수 있다는 거예요 이쪽은 그런 비정상적인 비정상, 정상 절차를 밟으면 살아왔던 적이 없거든요 여기는 어떻게 하면 틀어서 왜곡시켜서 정권의 입맛에 맞는 거면 예를 들어서 문체부 감사 같은 거 했을 때도 사람도 불러다가 영장도 없이 신체 수색 다 해가면서 모욕감조 가면서 쫓아 냈거든요 예, 양말 벗어 신발 벗어 양말, 음. 이런 거를 아니, 신발 먼저 벗었네 음. 신발 벗고 양말 벗고 생각해보세요 이런 거를 조국민정수석 하겠습니까 근데 이 사람들은 그렇게 하지만 안 나오는 사람들이거든요 음... 그러니까 사실은 예. 이런 어려움이 있어요 예. 악은 악으로 깨야 된다는 얘기는 아니지만 그렇죠. 어려움이 정도... 있다는 아, 거죠 청와대
1: 정청래처럼 이렇게 좀 파이터들이 좀 들어갔었으면 하는 그런 아쉬움이 예. 좀 있네요 조금 그런 면도 없잖아 예. 그러니까 저... 그 그러니까 제가 악을 하라는건 아닙니다 예. 그러니까 그런,
3: 그게
2: 런그 어렵다는
3: 거예요
1: 정청래 의원이 모든 것을 내려놓는 심정으로 행정관으로 들어갔었으면 참 좋았을 텐데
3: <웃음> 아 근데 양지열 변호사는 제가 참 존경하고 좋아하는 분인데 예. 오늘은 약간 이저 수준으로 얘기하고 있어요 너무 좀 폭력. 역을 유발하는 발언을 하고 계신데 아니, 같은 미스테리 스릴러 영화에서도 음. 고단수는요 두뇌플레이를 해서 음. 이 쥐들을 궁지로 몰아넣는 거죠 네. 청계천에 나오는 그래서 쥐. 스스로 토로하게 만들어요 예. 자기들끼리 싸우게 만들고 아, 쥐가 막 말을 해요? 어, 아니면 비유법입니다. 아, 비... 비유법 죄송합니다. 네. 말하는 쥐 하나 있었잖아요 옛날에. 뭐 어, 벤이라든가 이런 만화영화는 있긴 한데요. 네, 음, 그그미키마우스미키마우스미키마우스 뭐
1: 쥐가 아, 네. 말을 하잖아요.
3: 그런데 제 생각 이거는 좀자고 하는 얘기가 아니라 비극적인 비유인데 예. 아까 우병우 민정석이 수자 혼자 죽지는 않겠다. 근데 실제로 엑스파이를 던진 경우도 있어요. 근데 본인이 죽습니다 실제로. 오. 그게 성환종 회장 같은 경우에요 아. 본인의 생명을 던지면서. 내가 억울해서 못 살겠다 음. 같이 담합했는데 왜 나만 죽어야 되니 하고 메모를 던지잖아요 거기 김기춘도 있어요 빠져나가죠 그 실제로 이제 외유 나갈 홍준표도 때 홍준표도 있어요 홍준표도 있습니다 네. 지금 이제 걸려 있죠 대법에 어떻게 될지 지켜봐야 되는 거고 그중에 이제 이 처벌을 받은 사람은 이완구 <웃음> 전 총리 같은 사람 그래서 리스트를 엑스파일 던지는 경우도 있습니다 또 하나는 ys 초기로 넘어가 보면 하나의 척결이 제일 중요할 때 음. 지금 우병우 사단 척결 얘기했는데 하나의 척결 얘기할 때군 내부의 대령이 군 아파트에 뿌린 적도 있습니다 하나의 명단을. 음. 그 대단한 사건이었어요, 당시에. 그렇죠. 하나회를 하나하나 지금 잡아내야 되는데 이것이 하나회다. 군 내부에 그래도 고급 장교가 음. 명단을 뿌렸던 적도 있었어요. 아. 그래서 저는 지금 이 정권 교체 초기 지금 36일, 37일 지나고 있는데요. 예. 이 상황에서 조금 더 압력을 아빠가, 가해야 한다. 음. 압력을 가하면 어디선가 뭔가 파열음이 나고 튀어나온다. 그런데 음. 이것은 아까 음모론으로 돌아가면 몸통이 살기 위해서 음. 자, 우병우 쳐야겠네. 근데 우병우가 정말 그내 외부적으로 악랄한 인물이라고 가정을 하면 혼자 죽지 않고 함께 이제 물고 들어갈 가능성도 있는 거죠. 근데 여기서 힘의 균형이 언젠가 깨져요. 예,
1: 그러면 네. 이미 깨졌죠. 네. 자, 양절 변호사님 다시 돌이켜보면, 어, 특수본 2기에서 우병우 수석에 대한 영장을 청구했고 나중에 안 얘기지만 60페이지가 넘는 특검의 영장 내용보다도 많은 내용이 빠진 상태에서 특히 어, 세월호 외환 문제, 음. 이런 등등이 빠진 상태에서 20쪽 정도의 그 영장 청구 내용이었다는 거예요. 그것도 이제 억울하니까 뭐 이제 그런 기사가 나왔겠죠. 그런데 그 영장 청구하는 날이 목요일인가 금요일쯤이었었는데, 음. 금요일날 검찰에서 느닷없이 고영태한테 전화를 합니다. 아, 그렇죠. 그러니까요. 출두해라. 그래서 출두하는데 월요일날 출두해라. 그러니까 월요일날 바쁩니다. 그래갖고 음. 김영민 변호사가 고용태를 변론하고 있던 민변의 김영민 변호사가 그 돼지 김영민 말고요. 네. 그렇죠. 변호사 김영민김영민 <웃음> 변호사가 전화를 합니다. 네. 일정 조정한다고. 네. 그리고 또월요일날또또 전화를 해요. 네. 그럼 내일 나가겠습니다. 네. 그런데 금요일날 유독 이상하게 월요일날 나오라고 계속 요구를 했다는 거예요. 네. 그래갖고 일정 조정하는데 일요일날 전화 통, 한두통 통안 됐다고 해서 느닷없이 네. 월요일날 밤에 고용태 집을 급습을 해서 빠르로 문을 뜯고 아홉1 어, 0시1 1시 사이에 체포 음. 영장 집행을 합니다. 긴급 체포. 그럴 때 법원에서는 우병우 전 수석의 영장은
3: 기각되죠 맞아요.
1: 아니 이게 확 화... <웃음> 정치적 사건이 나니까 연예인 음. 대마초 사건이 나는 것처럼 음. 뭔가 물타기 하는 듯한 냄새. 음. 그렇다고 한다면 검찰 내부에 뭔가
2: 웃기겠다. 이 사건을 기획했던 네. 음. 그 팀은 존재하고 있다. 음. 그... 이런 부분들이 자꾸 나오는 게 정말로 답답한데, 예. 아직까지도. 그러니까. 사실. 아니, 우리 추정이에요, 추정. 아니, 추정 추정이죠. 우리 추정. 그러니까. 우리도 시처럼 쭉쭉쭉쭉 서 추정하는 거야. 하고 많은 날 중에, 하고 많은 날 중에. 왜 그날, 하필, 절묘하게시전도 시차도 한 4시간인가 차이 났었나요, 그때 당시에? 그렇게 나오는 거 사실 국민들로서는 답답한 거죠. 그게 아니려면 사실 검찰이라고 하는 조직이 얼마나 어마어마한 조직입니까. 그리고 저는 그럴 사정이 있었더라도 사실은 의혹을 아. 의혹을 주지 않기 위해서도그 시점은 피해야 됐어요. 아니 음. 고영태가 무슨 거기 가서 사건을 저지르고 있었습니까. 음. 지금 개인적으로 체포돼서 구속된 부분은 개인 비리 사기와 관련된 부분이에요. 음. 불법 도박 사이트 같은 데 투자했고 투자금 받은 거 자기가 유용했다 이런 거기 때문에 문제가 있으면 처벌을 해야지만 그날을 꼭 정에서 해야 될 이론은 전혀 없었어요. 그렇죠. 그러니까 사실 그러니까 이런 울머론이 나오는 이런 거예요. 걸 가지게 만드는 거예요. 예. 그러니까 그래서 이런 부분들을 명확하게 밝히려면 결국에 일정로 지금 윤석열, 지검, 윤석열 지검장에게 제가 기대할 수 있는 게 그런 부분이죠 예. 나 예.
1: 네. 김 기자님. 네. 그런데 지금 그이 기소된 혐의도 어찌 보면 이제 아까 우리 최영일 평론가께서는 이 정도쯤 돼뭐 집행유예라고 이렇게 이제 아주 조심스럽게 또 예단해봤지만 여기에 이석수 특별감찰관 찍어내는 문제. 네, 네. 그다음에 지금 그 문체부, 문체부 고위급 인사 네, 이동에 네. 관한 메모지들 이런 건 점점, 점점 점점 그 관여한 듯한 정황과 증거들이 나오고 있지
4: 않아요? 정황적인 아, 부분들이 나오고 있는 거죠. 그리고 네.
1: 점차 아. 좀 줄여져 가고 있고. 네, 네. 김정독 장관에게 우병옥 구가 어, 그 명단을 걸치니까 주니까 김정독 김종덕 전문체 부장과의 납득 못한다. 못한다. 근거되라. 네. 네. 그러니까 청와대 민정수석이 무엇을 알고 싶냐? 위성까지 보고 끝난 상황이 그대로 하라. 네. 이런 등등의 이제 얘기들이 나오기 시작하는 거예요. 그럼 이 사건 예를 들어 추가가 좀 추가는 이제 검찰의 몫이지만. 네. 네. 지금 이 사건 재판에 대해서는 또 어떻게
4: 전망하나요? 아니 지금 같이 다 지금 이 여덟 가지 혐의에 대한 네. 재판이 동시에 지금 진행되고 그렇죠. 있는 거지 네. 않습니까? 그렇죠. 저는 뭐 어떤 결과가 나올지에 대해서 뭐 법조인이 아니기 때문에 뭐 네. 예측하는 거는 좀 법조인들도 무리... 잘 예측 못해요. 그냥 네. 물어보는 우리가 있다 있을까요? 생각하는데 우리가 생각하는 그 수준보다는 낮은 단계 혹은 우리가 음. 생각하는 것보다는 훨씬 미약한 단계의 그 판단을 내릴 가능성이 높아요. 우리가 뭘
1: 생각한지 다 물어볼게요. 저는
4: 무기징역 생각하는데 아 <웃음> 예, 그거보다 훨씬 아마 훨씬 더 낮은 단계에. 예. 저는 아까 그 추가적인 음. 부분 말씀하셨는데, 그럼 진짜 우병우 민정수석이 정말 <웃음> 그 우리 사회에 이를테면 이번 국정농단을 통해서 드러나 있는 어떤 그 걸러내야 할 어떤 제어를 해야 할 어떤 그런 부류 혹은 그런 세력 그 세력으로 만약에 본다면 음. 그러면 말씀하신 대로 그제조사의 준하는 혹은 추가적인 수사를 하지 않고서는 음. 이 지금 현재 여덟 가지 예컨대뭐 직무유기 그다음에 직권남용 어뭐 권리 행사 방해 뭐 이런 부분 정도 가지고는 아마 큰그 형벌을 받기는 어려울 것 같습니다. 네.
1: 그런데 지난번에 아까도 그, 잠깐 그래서 얘기했지만 제가, 예.
4: 그래서 제가 이제 우병수석이 어, 변호사로 생 변호사 생활을 했던 시절이 한 2년 예. 안팎 되는 것 같은데 그렇죠. 예. 그 사이에 있었던 수임료 문제는 지난번에 사실 명확하게 현미경처럼 들여다보지는 않았었습니다. 음. 이를테면 이런 부분들을 조금 더 검찰이 의지를 갖고 좀 들여다본다면 그러면 조금 다른 얘기들이 좀더 나올 수 있지 않을까 하는 그런 전망을좀 해봅니다. 변호사
1: 생활을 1년 조금 넘게 하지 않았나? 2 0 1 3년 옷을 벗고 2014년 5월에 민정비서관으로 들어왔는데
4: 그랬으니까 한 1년 예, 2012년, 그죠한 1년 남짓 했죠. 예. 네, 네. 네. 근데 그때 1년 남짓 했을 때 수입료는 적지 않았던 것으로 알려져 있습니다. 어... 네. 근데 그게 위법한가요? 아니, 그러니까 수입료, 과당, 과당, 과대 수입료를 받게 아... 된, 된다는 것은 예컨대 어떤 특정 기업이 네. 많은 범법 사실을 가지고 있는데 그거를 좀 전관 차원에서 좀 가리겠다 혹은 좀 형량을 줄이겠다 이런 차원에 접근을 하게 되니까 아무래도 문제점은 발견될 수 있겠죠. 아 그때도 문제가 찾으면 있긴
2: 있는데 근데 생각보다 크진 않을 거예요 형량 자체도 그렇고 왜냐하면 아우전석은 사실 가진 게 굉장히 많은 사람입니다 가족이 돈도 공직자 중에서 가장 많이 신고를 했던 5천억을 신고를 했죠 그리고 검찰에서 최고위까지 검사장 승진에서 탈락한 게 자기 인생의 유일한 좌절이었을 정도로 음. 잘 나갔던 사람입니다 예. 그래서 되게 이 말씀을 이 이상하게 들릴 수도 있지만 비리를 저지를 이유가 별로 없었던 사람이에요 사실은 음. 아쉬운 게 별로 없는 사람이거든요 쉽게 말씀드려서 음. 그래서 드러내놓고 뭔가 큰 범죄의 혐의로 찾아낸다는 건 저는 애초에 어렵다고 네. 생각을 하지만 음. 그러나 단죄해야 될 부분이 오늘 잘못된 인식에서 드러났어요 오늘 법정에서 얘기를 했을 때 이런 얘기를 합니다 이거는 이전 정권 차원에서 <웃음> 늘 민정수석이 해왔던 일이다 그러니까 이게 잘못됐다는 인식 자체가 없어요 아. 권력을 지키는 일이었고 권력이 하는 일을 도와주는 게 민정수석의 일이라는 걸 스스로 도덕적 불감증. 도덕적 불감증이에요.
1: 법령어 음. 중에서요. 예를 들어서 양재열 변호사님, 저최영일 변호사 죽이세요. 네. 네? 잘못된 지시를 따르는 것도
2: 범죄행위라고 그러잖아요. 그러니까. 근데 여기서도 음. 무슨 얘기를 하냐면 이런 거죠. 그렇게까지 어, 뭐, 게 잘못된 일이 나왔으면 그러면 어떻게 해야 되느냐를 놓고 봤을 때 말씀하신 것처럼 우리 법원은 분명히 위법한 상관의 명령이라는 걸 알면서 따랐다면 그것도 용서하지 않는다라는 게. 그렇죠. 법원의 음. 판단이고요. 또 그것도 하이외직 공무원일 때는 좀 많이 달라질 수가 있어요 예. 제가 아쉬운 게 없는 게 우병원 전 수석이라고 했지만 생계가 걸려있고 평생 을그 자리만 있었던 사람 그 자리에서 나갔을 때는 아무것도 못하는 사람이라면 사실 참작이 여지가 있는데 우전수석 그런 사람이 아니었어요 가진 게 이만큼 있는데도 또더 이만큼을 위해서 정권에 충실했다는 것을 스스로가 인정을 했어요 다만 예. 법으로 재단한 데는 한계가 있을 거라는 겁니다
1: 안타깝지만. 알겠습니다 안타깝지 않아요 네? <웃음> 사필규사필규정 <웃음> 우병우 전속의 재판이 드디어 시작되었습니다. 직권남용, 직무유기, 위증 등의 혐의이고 불구속 재판입니다. 우전속의 범죄 혐의 중 가장 문제가 된 것은 세월호 수사 당시 광주지검의 외압을 행사했다는 것이지만 검찰은 마지막 순간에 이 혐의를 뺐습니다. 그리고 그 이후 한겨레신문은 우병우 전속석이 행사한 외압 내용을 아주 구체적으로 상세하게 보도했습니다. 이 보도가 사실이라면 우전 수석에게 이러한 혐의를 적용하지 않은 검찰은 분명 문제가 있어 보입니다. 정권은 바뀌었습니다. 정치검찰도 도마 위에 올려졌고 권력의 눈치를 보며 편승하던 검사들은 줄줄이 옷을 벗었습니다. 우전 수석에 대한 추가 조사와 추가 기소 아마 촛불을 들었던 시민들의 한결같은 염원일 것입니다. 6월 16일 금요일 정몽제 품격시대 에 마치겠습니다. 즐거운 주말 되십시오. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요.